0: zurück im Mikufer Podcast. Heute mit dem zweiten Teil zum Thema Verschwörungstheorien für dich. Ich hoffe, du hattest bereits sehr viel Spaß mit unserem ersten Teil zu diesem Thema. Heute setzen wir das Ganze fort mit der medialen Aufmerksamkeit von Verschwörungstheorien, wie sich diese verbreiten und welche Konsequenzen sie haben können, gute wie negative. Also sei gespannt, hör zu. Und hab viel Spaß mit dieser Folge. Unser äh, nächster Punkt wäre jetzt, äh, ah,
1: da sind wir eigentlich schon mittendrin, Medien- und Verschwörungstheorien. Ähm, ja. YouTube und Social Media.
0: Ja, YouTube und Social Media. Ähm, es ist ja so, dass wir äh, mittlerweile einfach an Informationen und Missinformationen kommen. Eben durch youtube Instagram, Twitter, all die Social Medias, die ihr kennt und nutzt und auf denen ihr uns auch findet. Juhu! <lacht> kleine kleine Eigenwerbung hier. Ähm, äh, und eben Facebook sind wirklich beliebte Quellen geworden, um sich Informationen zu besorgen. Na, ich hole mir da vor allem bei YouTube gerne Informationen in Form von Technik-Tutorials und sowas, von jemandem, der bereits etwas getan hat. Allerdings gibt es da auch diese äh, Seite der Andersdenkenden. Das heißt, das ist okay, man darf seine Meinung gerne mit anderen teilen, äh, aber es führt halt auch zu einer schnellen Verbreitung, eine Verschwörungstheorie. Und wenn ich ein Video konsumiere auf YouTube oder anderen Seiten oder Facebook in meinem Feed, Links anklicke, Sachen drücke, damit interagiere, kommentiere oder sonst wie was mache, dann äh, sind da Algorithmen im Spiel auf den Seiten, die einen auf der Seite halten wollen und deshalb spielen die Inhalte wieder in Zukunft, die dieselben Themen aufgreifen und mir vorschlagen, sie zu konsumieren. Und deshalb verwickelt man sich immer tiefer in so eine Verschwörungsangelegenheit um und äh, wird da in den Strudel reingezogen an Missinformationen. Kann man natürlich auch von der Löwenpresse dann sagen, aber. Ja,
1: es ist, also es ist ja ah. es ist ja, also in der Presse wird ja oft auch ähm, ähm, also das ist, ich finde es immer äh, auffällig, dass ein Thema sozusagen immer bei bestimmten Medien aus einer bestimmten Perspektive betrachtet wird. Und das ja. befeuert natürlich die Verschwörungstheorien, weil dann ähm, sich gedacht wird, wo ist unsere Position. Aber ähm, die Frage ist, ähm, ja, wie, wie, willst du das sonst machen? Das sind bestimmte Redakteure, die da sitzen. Und du kannst nicht jede kleine, ähm, ja, äh, jedes kleine Faktum da vorstellen in deinen Berichterstattungen. Ähm, es ist äh, also sowohl zielgruppenorientiert als auch zeitlich begrenzt. Genau wie wir, ne? Also wir haben jetzt die Position, genau. Verschwörungstheorien sind Quatsch. Die meisten. Ja. Bis sich rausstellt, sie sind nicht Quatsch. Es gibt ja auch durchaus welche, die sich als wahr herausstellen. Zum Beispiel ja. die Verschwörungstheorie, dass die USA uns jeden Moment und jeden einzelnen Mitbürger auf der Welt abhört, war eine Verschwörungstheorie bis vor wenigen Jahren. Und dann kam Edward Snowden. Und dann war es plötzlich Wahrheit. Ja. Und das ist spannend. Das ist eine spannende Frage. Also deswegen... Ja, ja eben,
0: es ist auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn und das gilt auch für <lacht> unsere aufgeklärte wissenschaftliche Seite. Aber wir haben einfache Prinzipien gelernt und die lernt man auch nicht nur an der mhm. Universität. Wer sich bemüht, über ein Thema mehr rauszufinden und nicht nur äh, nach äh, einer Faktbestätigung sucht, sondern eben einer kritischen Auseinandersetzung wird, auch nach der... Gegenthese suchen? Ja, weiß ich nicht. Ja. Ich glaube nicht. Ich mach das. Machst du das? Ich mache es nicht. Also nicht immer. Ich habe es mir vorgenommen und ich kann auch verstehen, warum man dann eben als Anhänger äh, der Theorie, mhm. äh, die ich jetzt nicht unterstütze, mhm. pf, ja immer weiter reingerät und eben dazu scheinbar Artikel findet. Aber niemand teilt diese Artikel. Also ich finde,
1: also das ist ja. Ist, das ist auch wieder so ein also eigentlich was was Gutes. Von der Verschwörungstheorien sind ja interessant. Also bei mir ist es oft so, dass ich wenn ich äh, also entspannen will abends und dann halt mir denke, okay, jetzt will ich irgendwas Dummes sehen und ich bin nicht der Typ, der dann ja. äh, irgendwie, wenn ich der Bachelor oder ähm, Topmodels oder sonst was guckt. Ja, das ertrage ich. Genau, nicht. geht mir ähnlich. Obwohl das, das, das ist, glaube ich, eher die weibliche Version. Äh, Männer würden dann eher ja. was für Männer gucken, sowas wie.
0: N24. N24. doku <lacht> äh, Genau. Und dann. Ich
1: gucke mir gerne mal die hundertste Doku zu Tempelrittern oder Illuminati an, weil, weil ich es einfach interessant ja. finde. Also ich finde, also du weißt es nicht. Das ist irgendwie so eine Verschwörungstheorie, welche Leute ja. in welchem Orden heutzutage noch sind und wer uns kontrolliert. Und aber ich sehe das Ganze als, ah ja okay, das ist jetzt ich muss da jetzt nicht aktiv zuhören, sondern es ähm, ist witzig, was die Menschen so denken und äh, verbuche das als Quatsch, der aber den ich nicht ausschließen kann, dass es war, ist ja das ist das Problem, dieses, dieses Zweifel sehen. Ja, also es ist alles, was nicht richtig. 100% widerlegbar ist, ähm, kannst du halt eine Verschwörungstheorie zu, zu entwickeln.
0: Ja, und umso weiter wir in die Zeit zurückgehen, desto einfacher ist es, äh, Fakten. Äh, ja, zu schaffen, die unüberprüfbar sind, das ist ja auch so weil so es einfach nicht so viele schriftliche Zeugnisse gibt, sondern die mhm. einzigen Beweise, die möglich wären, wäre durch archäologische Ausgrabungen an besagten Orten und Stellen und Übersetzungen, Überlieferungen, die dann sowieso auch durch Übersetzungen, äh, falsch verstanden werden können, etc. pp. Und das um, auch
1: genutzt wird. Ne? Also, in, also es geht ja um die Interpretation der Daten, die einem vorliegen. Und ähm, ja, das kannst du so Und oder so. Im so heutigen aussehen.
0: Zeitalter ist ist die Schwierigkeit, eben die richtige Quelle zu finden, weil wir haben ein, eine Wissensflut, die uns offenbart genau. durchs Internet. Das wir, ist wir können jederzeit überall eine Information finden. Aber ob diese 100 Prozent äh, ja auf einer Wahrheit fußt oder auf einem Hirngespinst ist dann eben äh, das muss man lernen. festzustellen, wenn man nicht hm. weiter sucht. Ich finde das interessant an
1: Verschwörungstheorien sind auch ist dieser diese Gegenüberstellung. Also heutzutage wird die vermittelt in ja. einer deutschen Schule lernst du kritisch hinterfragen. Also das Ideal ist man soll aus diesem Abitur gehen und dann bist du ein selbstständiger, kritischer Mensch, der Sachen nicht einfach glaubt, also den Quatsch den Menschen die erzählen. Und dann hm. gibt es Verschwörungstheoretiker oder Theorien, die dann äh, quasi betonen und immer wieder betonen, dass man… Ähm, dass die Welt, wie sie ist, ja so nicht sein kann. Also das Ganze kritisch betrachten und eine alternative ja. Lösungsmöglichkeit vorschlagen. Und das ist ja sozusagen so ein bisschen ad, ad, ad absurdum geführt. Ne? Also dieses äh, kritische Hinterfragen kommt in der Verschwörungstheorie vor. Und du fühlst dich, wenn du das nicht glaubst oder dann kein perfektes Argument hast, warum das nicht stimmt, äh, was, was der Verschwörungstheoretiker vor dir sagt, dann macht man sich ja schon mal Gedanken so okay, ja gut, bin ich jetzt zu so unkritisch oder ja. was, weil ich das jetzt so nicht sehe. Und das ist wirklich schwer. Also das ist sie ähm, äh, hantieren mit einem Wert, der sozusagen positiv angesehen wird heutzutage.
0: Ich weiß genau. nicht, ob das also das, also, ist, das ist das ist echt
1: ähm, geschickt wie die wie die vorgehen. Also
0: ja. es ist äh, einfach ein faszinierendes Thema wir, wir reden hier schon länger als gewollt über einen und denselben Punkt. <lacht> ich glaub, und es kommt noch so viel mehr. Genau, <lacht>
1: Eigentlich sind wir bei dem Punkt noch Medien und Verschwörungstheorien. Also das, ja. ähm, Aber ähm, das, dazu hatten wir noch den Aspekt, was ich noch anführen wollte, dass das Problem ja oft ist, äh, du hast ja vorhin ein paar Verschwörungstheorien gegoogelt. Äh, und ja. äh, unter den ersten Ergebnissen findet man oft auch die Vertreter der Theorie oder zumindest Portale, wo sie auch zu Wort kommen. Frage ist, für eine äh, wissenschaftlich moderne, aufgeklärte Gesellschaft, muss man Google nicht zwingen, dass unter den ersten Ergebnissen die wissenschaftlich fundiertesten Ergebnisse vorliegen? Zumindest die aktuell anerkannte Mehrheitsmeinung.
0: Ja, es wäre schön, wenn weniger äh, .com oder .de-Seiten wären, sondern irgendwie... Äh Universitäre Seiten oder mhm. eben Bildungsseiten im Vordergrund stünden mit ihren Berichten. Neutral Bericht, genau. Seiten, die wirklich
1: diesen ja, Anspruch haben, Berichte. objektiv, transparent und äh, ja wiederholbar, ja. über die Ergebnisse zu berichten. Ähm, ja.
0: ja. Aber das ist leider auch nicht möglich, weil Google auch äh, sich merkt, was du suchst <lacht> und deshalb dann bist du auch dir dann eher ausspuckt, was du hören willst, was du willst. Ja,
1: richtig, das ist das Problem. Uh, und ja. es ist schrecklich, Jens, wenn du dir einen Netflix-Account teilst mit mehreren und mehreren weiblichen Personen.
0: <lacht> ich weiß nicht, was du machst. Du kriegst
1: nur. <lacht> ich, ich glaube, mir wurde jeder Zeichentrickfilm und jeder jede schwulstige Komödie und Romantikkomödie angezeigt. <lacht> ich muss lange suchen, bis ich etwas oh, finde, was ich interessant für finde.
0: Für eine Zeit war das auch so, als ich hier äh, einer Freundin Obdach geboten habe für ein, zwei Monate. Da waren dann plötzlich auch sehr viele Romcoms in meiner Empfehlliste. Ja. <lacht> Wo ich da, mir dachte: okay, Da war ich
1: nicht in meiner was? eigenen Filterblase, sondern da war ich in der Filterblase von. Ja. Ja. Man, Pinken, und da merkt
0: man, dass auch jeder in seiner Filterblase glücklich ist. Deshalb ist es mhm. im begrenzten Maße auch nicht schlimm, wenn ihr da draußen an eine dieser Verschwörungstheorien glaubt, solange sie nicht äh, irgendwie rassistischen Hintergrund. Ja, also so, 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 sobald es was häufig bei den exten Menschen sogar der Fall mhm. ist, dass sie auch noch eine Sparte davon abkriegen.
1: <lacht> Ja, sobald es gegen also die Menschenrechte geht, ist es ja eh illegal und dann äh, das ist, aber ja. die Verschwörungstheorien schaffen leider oft die Gratwanderung zwischen ähm, ja, Menschen äh, also Menschenrechtsverletzend und nicht, ne? also das ist ja oft bei rechtspopulistischen ja. äh, äh, ähm, Parteien oder ähm, Verschwörungstheorien, die Rechtspopulisten unterstützen. Das ist nämlich, ähm, äh, oft so, dass da hatte ich auch ein Zitat, das ich anbringen wollte zum Thema Sprache und Verschwörungstheorien, nämlich ja. wo ist es? Äh, der äh, ein, äh, Wissenschaftler Dr. Sören Stumpf, ist ein Sprachwissenschaftler, der Korpuslingu korpuslinguistisch arbeitet, hat gesagt, in einem Zeitinterview, das wir auch verlinken, äh, wir können sagen, dazu gibt es Studien aus der Politikwissenschaft und Kulturwissenschaft, dass die AfD und die Pegida-Bewegung häufiger als andere Parteien verschwörungstheoretische Argumentationen nutzen und das mm. äh, vor allem kurz vor äh, wichtigen Wahlen ist natürlich ein Instrument, die Menschen mit einfachen ähm, Theorien äh, auf seine Seite zu ziehen. Also Das äh, ist no. durchaus ein Instrument und das ist eine große Gefahr von solchen Verschwörungstheorien.
0: Richtig. Mhm. Vor allem, weil Verschwörungstheorien sich äh, gerne bei eben, wie wir schon am Anfang sagten, an der Angst von Menschen gegenüber eines Problems oder eben der Unsicherheit bedienen mhm. und dafür eine Lösung bieten. Und das nutzt natürlich eine Partei wie die AfD gerne für sich. Mhm.
1: Ähm, dazu auch, ähm, das fand ich so spannend an dem, äh, was ich äh, da gefunden habe, und zwar Dr. David Römer und Dr. Sören Stumpf sind zwei Sprachwissenschaftler der Universität Trier, wenn ich mich nicht irre die äh, ja. die ähm, Verbindung von Sprache und Verschwörungstheorien untersucht haben. Und äh, die haben tatsächlich sich auf YouTube und andere Social-Media-Kanäle bezogen und äh, <lacht> also ich glaube über 1.000, ich glaube 1.200 Kommentare äh, zu solchen Themen äh, sich äh, angesehen in einem Korpus, also so ein eine zusammengestellte, äh, ja, äh, zusammengestelltes Paket an verschiedenen äh, sprachlichen Aussagen und Kommentaren äh, und äh, konnten dort feststellen, dass ähm, die Sprache äh, viel dazu leistet, dass Verschwörungstheorien innerhalb von äh, Gesellschaften für wahr gehalten wurden. Und die These, die sie da ähm, untersucht haben, also oder eine These war, dass der Glaube an Verschwörungstheorien oft sprachlich konstruiert wurde und haben dann die sprachlichen Mittel untersucht, die Redewendungen, die Metaphern und die Argumentationsmuster, mhm. die die verwenden. Und was die dann herausgefunden haben, es ist spannend, nämlich, das ja. haben wir auch, das haben wir selbst auch häufig verwendet, jetzt in diesem Podcast. Die haben festgestellt, dass oft vereinfachte, vereinfachte Erklärungen geboten werden durch Gegenüberstellungen, die oft äh, in dem Sinne sind, dass wir gegenüber den Eliten stehen, also die da oben und wir hier unten, und die da oben mm. äh, wurde sozusagen so als ja so als, als diese so eine Gegenüberstellung, die ähm, wo sich der einfache Mensch auch mit identifizieren kann sozusagen, ne? Und äh, das äh, inter interessant ist auch, dass ein spezifisches Vokabular verwendet wird. Also das haben die Entlarvungsvokabular genannt und da, da, da werden sehr häufig Begriffe verwendet wie sogenannte vermeintliche oder angeblich äh, naja. kommt sehr häufig vor. Äh, es kommen häufig Negationen vor, einfach quasi Verneinungen von von Sätzen. Also häufiger als bei äh, äh, Kommentaren zu Nichtverschwörungstheorien und viele Wortneubildungen, sowas wie Fake-Terroranschlag oder Staatsterrorismus. Und gewisse Redewendungen wurden häufiger verwendet bei Verschwörungstheorien, sowas wie etwas stinkt zum Himmel oder etwas wird unter den Teppich gekehrt. Und die Metapher, der also eine Metapher, die sehr häufig vorkommt bei, Verschwörungs, bei Kommentaren zu Verschwörungstheorien in Social Media ist zum Beispiel, dass Bild der Marionette oder das Bild des Lichtes, also dass man ja
0: die Strippenzieher halt, also das ist das ist wirklich faszinierend, ja. was für eine Bildsprache da stattfindet in dem Bereich.
1: Genau und äh, es wird von also die die selbst sprechen dann von dem Narrativ der angeblichen Verschwörung zur Weltherrschaft und äh, das dass man wirklich, wenn du, wenn du sprachlich äh, sensibel äh, damit umgehst und im Social Media unterwegs bist, dann kannst du Kommentare erkennen, die verschwörungstheoretisches Potenzial haben. Also das äh, also ein kritischer Umgang damit kann eigentlich ähm, ja geschaffen werden. Ich müsste die Studie mal meiner Mutter zeigen.
0: <lacht> <lacht> ja. Oh, weiß ja, wie das ist mit Fakten. Vielleicht ist das auch nur wieder Teil des Ganzen. Und, ja, ja. <lacht> Dann. Ist Aber es kommt auf den Versuch an. Man sollte nicht nachlassen. Nur weil's, weil es man sich större stellt, heißt das ja nicht, dass es äh, hoffnungslos ist. Es ist nur nicht so leicht, wie man denken mag. Dass, ne? mhm. ähm, und das ist ja auch wieder etwas von unserem letzten punkthaften Thema in dem ganzen was ist das Gute, was aus so einer Verschwörungstheorie? kommt. Ja, würde ich, kommen, ich dich gerade fragen, genau. Was was, äh, was denkst du denn? Was ist das äh, Gute, was ist das Tolle
1: an Verschwörungstheorien? Warum sind sie wichtig und gut?
0: Naja, ne, sich gegen den äh, populären Stand zu wenden von dem, was wir wissen und glauben zu wissen, kann zu neuen Denkansätzen führen. Ja. Die sind Kreativier. wenn hm? Ja, ist ein kreativer ja, Prozess. Schon. Wir hinterfragen uns immer gerne und äh, Stand der Dinge und das ist auch wichtig, weil sonst sind wir alle nur äh, gehirnlose Marionetten. Ja, also ich... Ich hab's benutzt. <lacht> ich,
1: äh, erschaffen von Echsenmenschen. Also das, das ist genau. der eklige Part. Ähm, ich, ja. Also stimme ich dir voll zu. Also das ist diese, was wir gerade auch hatten, diese kritische Betrachtungsweise wird... Ähm, eigentlich gelebt und ein ähm, kreativer Prozess. Ich, es macht bestimmt wahnsinnig Spaß, selbst eine Verschwörungstheorie zu entwickeln und in die Welt zu setzen. Und wenn Menschen das auch noch glauben, was gibt es Geileres? Also das ist ja voll, also ja. Das ist ja voll beeindruckend, wenn man das hingekriegt hat. Also ganz großen Respekt. Ja. Also ähm, Vorteil, ich finde, also, also ein Vorteil, den ich ja vorhin auch kurz genannt hatte, war, äh, dass äh, ich, also die sind wirklich interessant. Das ist das, das Schöne an Verschwörungstheorien und äh, bieten, ähm, wenn man sie als das betrachtet, was sie sind, als Theorien, die nicht Wahrheitsanspruch haben, äh, dann ja. ähm, äh, sie, also macht es Spaß, äh, sie zu lesen, zu sehen, über sie zu diskutieren. Und äh, über und das sind äh, Themen, über die man auch im sturzbetrunkenen Zustand noch reden kann. Und man hat das Gefühl, man ist voll intelligent und führt voll die tiefsinnige Unterhaltung. Das sind so diese coolen Gespräche, die man als Besowski dann führt. Also ja. so <lacht> dafür Dafür haben sie wirklich gutes Potenzial. Ja.
0: Eben. Was, wenn es wirklich so wäre? Oh mein Gott.
1: Ja. Und dann stellt sich das auch noch als wahr raus und, äh, also ganz im ja. Ernst, wenn, wenn jetzt äh, morgen in der Presse steht, dass ähm, Edward Snowden, Snowden jetzt äh, in den geheimen Unterlagen der NSA äh, rausbringt, dass es Ex-Menschen gibt und dass Obama ein Ex-Mensch war, äh, das schon, das wäre schon, dann muss ich mich bei meiner Mutter entschuldigen.
0: <lacht> ja, aber... Im, du hättest die Einsicht, ne? Ja. Yeah. Das ist ja das Fatale bei Verschwörungstheorie, dass es auch häufig der Einsicht fehlt. Mm. Aber das auch nur, weil sicherlich die andere Seite es nicht besser macht, weil sie jeden Moment, äh, habe ich ja auch schon getan, jetzt gerade in der Folge, gibt man äh, diesen Personen, sie werden ins Lächerliche gezogen, nicht ernst genommen yeah. und ihnen... Immer weiter verdrängt und verlacht, und das führt meist nicht dazu, dass derjenige dann äh, sich bekehren lässt.
1: Das, äh, genau, das ist wirklich, also, das ist nicht einfach damit umzugehen, das stimmt. Also, nee. ja, also, du, du musst, also, du musst die Leute ja trotzdem ernst nehmen. Also, du kannst, ich kann es ja nicht, das ist ja genauso, dass, also, die können es vielleicht mir nicht 100 belegen, aber ich kann es denen auch nicht widerlegen, ne, das ist das große ja. Problem daran. Ähm,
0: Aber häufig mh. liegt es, wie gesagt, auch daran, dass man uns einfach nicht äh, ihre Quellen gibt. Es, es ist kein mh. Quellenvergleich möglich. Ich habe einfach gesagt, so ist es. Oder Das habe ich da und da gehört. Suche es selber. Aber ja? oft ist. Nee, die geben, oft die auch, oft geben die auch die Quelle.
1: Ne? Also Ich weiß noch, eine Verschwörungstheorie, ja. die ich vor Jahren mal gelesen hatte, zum 11. September, dass das vorher schon, äh, äh, wer war das? Nostradamus wusste das damals schon, dass das passiert. Und Natürlich. er hat es in der Bibel gelesen. Ne? Da sind zwei Brüder, die zusammenbrechen oder sonst was. Und da wurden, ja. oder, war das in der Bibel oder im Koran? Ich glaube, es stand im Koran. Auf jeden Fall. Ja, äh, das, das, das ist so eine war. absurde
0: Zeichenlegung. Ich ich habe, ich, hab,
1: ich, ich war, irgendwie so, ich war noch keine 20, glaube ich, und dann äh, habe ich äh, war ich total schockiert. So,
0: Kann das sein? Das ist ja
1: voll krass. Und als Quelle wird wirklich wieder halt diese, diese heiligen Bücherwunde angegeben und dann sogar zitiert, was da drin stand. Und dann habe ich wirklich ja. extra deswegen äh, mir das, äh, ich weiß nicht, also die Bibel oder den Koran besorgt und dann die einzelnen Stellen halt recherchiert. Also es gab so eine so eine Datenbank irgendwo, äh, wo man halt die Textstellen mhm. sozusagen suchen konnte. Und äh, dieser Verschwörungstheoretiker, der hat einfach die Stellen völlig zusammenhanglos aneinander gereiht. Also das war dann irgendwie so ganz am Anfang irgend so ein, so ein Teil, dann in der Mitte, dann wieder ganz am Ende. Und wenn du das halt so zusammengepackt hast, dann war das wirklich ein Satz, die, die zwei Brüder, die weil die im Westen stehen, werden zusammenbrechen. Und man war total schockiert, aber das war aus dem Zusammenhang gerissen und ähm, es war einfach eine völlig falsche, also falsch, völlig falscher Umgang mit einer Quelle. Also, es war eine Quelle ja. da und das, deswegen habe ich auch recherchiert, aber. Äh, aber
0: die Quelle wurde manipuliert, dass sie den eigenen Genau, dient. die
1: Quelle wurde, genau, instrumentalisiert für, für, als, ja, ja. als Waffe. Und das ist, glaube ich, auch oft ja, oh. die
0: Gefahr. Also, das ist. Sorry, ich habe dich unterbrochen. Richtig. Nee, 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 ich habe dich ja auch unterbrochen. Aber das ist ja das, was wir auch schon hatten. Wir drehen uns im Kreis, dass man eben Quellen nicht überprüft. Ja. Der, der Fehler, wenn man eine Quelle nicht überprüft.
1: Ja. Wie
0: ja, wo kommt es her? War das wirklich so und überhaupt? Aber nicht jeder von uns hat heute die Zeit dafür.
1: Genau, Zeit und ähm, ja, die die Lust auch, ne? Also ja. dass man nicht einfach. Also es ist leichter zu sagen, stimmt, als weiß ich nicht, und dann zu recherchieren. Hm?
0: Ja, entweder sagt man stimmt oder sagt nö und belässt es dabei. So ist es ja in den meisten Fällen. Ist es bei mir. Ist es wahrscheinlich auch bei euch. Aber es, ist, es, ist, es ist einfach so, dass wir eine Quelle hinnehmen, wie sie ist. Mhm. Auch wenn wir es besser wissen müssten. Und äh, ja, da kommt dann eben das Problem, die ganzen Probleme, die wir schon benannt haben, hm, ins Spiel. Stimmt. Wir haben noch einen letzten Punkt,
1: und zwar, äh, was sind die Gefahren von
0: Verschwörungstheorien? Tja, wie wär's mit Massenmord? <lacht> ja, Antisemitismus, äh,
1: Massenmord, äh, Manipulation von Wahlen durch Lügen, äh, Gehirnwäsche. Durch
0: die Verbreitung von einfachen Lügen, indem man die Wählerschaft beeinflusst, ja.
1: Ich glaube, die sind wirklich zahlreich, die Gefahren. Und ähm, ja. als Fazit können wir eigentlich festhalten, so ein bisschen, dass wir äh, mit ähm, Verschwörungstheorien ähm, akzeptieren und äh, auch als Vorteil sehen, dass sie überhaupt existieren, äh, weil sie Sachen kritisch hinterfragen und uns auf kreative Weise andere Betrachtungswinkel darlegen, aber ja. sie ein hohes Gefahrenpotenzial wirken, wenn man fanatistisch diesen entgegenfiebert oder diesen wirklich Glauben ja. schenkt.
0: Oder sie veranlassen auch auf jeden Fall unsere eigenen Forscher nochmal unseren Wissensstand zu überprüfen und zu zeigen, ja. dass wir dem richtigen Wissen unterlegen sind und nicht einer falschen Annahme. Genau, ja, das ja. ist ja,
1: es ist, das ist groß, die große Herausforderung. Wissen hat ja eine Halbwertszeit, Zeit, die immer kürzer wird. Also das äh, war vor, als ich studiert habe, wurde noch gesagt, meinte irgendein Prof, dass, äh, dass das Wissen, das wir heute haben, in fünf Jahren wahrscheinlich widerlegt worden wir, sein wird. Ist wahrscheinlich jetzt noch älter ja. geworden. <lacht> äh,
0: Vermutlich. Also es wird mich nicht überraschen, weil alleine in jungen Wissenschaften wie. Äh, Ernährungswissenschaft und sonst wie was hast du fast jedes halbe Jahr neue Entdeckungen, die genau. die Entdeckung von vor einem halben Jahr wieder äh, obsolet machen.
1: Genau, und das äh, also in, äh, und auch wenn du, wenn du also Informatik studierst oder so, dann ist ja oft so die Technologien, die du im Studium lernst und sei es die modernste Technologie, die gerade voll hip und äh, angesagt ist, weil sie überverwendet wird, die, die ist höchstwahrscheinlich am Ende deines Studiums gar nicht mehr relevant und ähm, du kannst das Wissen quasi nur modellhaft nutzen, um etwas Neues zu lernen. Und ja. Verschwörungstheorien sind ja, also die nutzen ja oft nicht äh, neues Wissen, das wissenschaftlich mit wissenschaftlichen Methoden untermauert wird, sondern ähm, uraltes ja. Wissen, das einfach reproduziert wird, aber leider auf interessante Weise, was viele Menschen anspricht. Wenn du einen
0: ja.
1: Messias vor dir hast, der echt überzeugend argumentieren kann, warum es Reptiloiden gibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass du dem glaubst, wenn du einfach das nicht kritisch hinterfragst.
0: Richtig. Okay. Deshalb immer schön nachdenken werden, wenn ihr was lest. Das lernen wir heraus. Die Moral der Geschichte. <lacht> ja, Kinder, passt gut <lacht> auf. <lacht>
1: okay, ich, ja, dann würde ich sagen, dass wir langsam zum, also dann würde ich sagen, dass wir langsam zum Ende kommen und kurz vielleicht noch mit einem Satz vorstellen, dass wir auch ähm, ein Instagram, ein Twitter äh, Kanal haben und Facebook Kanal haben und uns über Kommentare freuen und auch über gute Bewertungen.
0: So, Dies waren nun unsere letzten Worte im Podcast zum Thema Verschwörungstheorien. Ich hoffe, du bist auch nächstes Mal dabei, wenn es um ein neues, spannendes Thema geht, in dem wir wieder wild diskutieren, reden und lachen. Bis dahin, mach's gut und wir hören uns.